0: Ja Folge 28 meines Podcasts möchte ich eigentlich dazu nutzen, um nach vielen äh, Folgen des fachlichen Inhalts äh, mal wieder ein bisschen was Allgemeines zu machen, weil ich glaube, ihr braucht auch ein bisschen Abwechslung, wenn ihr meinen Podcast hört. Und dieses Thema lese ich aber immer wieder, beziehungsweise ähm, teilweise Fragen aus diesem Thema, über das ich heute sprechen möchte. Aber vor allen Dingen mache ich den heutigen Podcast, damit ihr mal seht, okay, was könnt ihr eigentlich von der Gegenseite, also eurem Steuerberater, erwarten. Darum beschäftige ich mich heute mit dem Thema, wie arbeitet eigentlich der klassische Steuerberater. Ja, da reden wir nicht von der großen Beratungsgesellschaft, sondern eher von dem typischen Mittelständler. Und müsst ihr eigentlich selber auch aktiv werden oder könnt ihr euch zurücklehnen? Ja, darauf möchte ich jetzt eigentlich mal in den nächsten paar Minuten eingehen. Ja, und wie ich gesagt hatte, ich möchte eigentlich auf die klassische Kanzlei hinaus. Die klassische Kanzlei ist für mich eigentlich, äh, ich sag mal, ein bis drei Steuerberater. Äh, das macht der Steuerberater entweder als, Einzel, äh, als einzelner Steuerberater alleine oder vielleicht, wenn sie mehrere sind, machen sie es als Bürogemeinschaft. Im Zweifel machen sie das auch als, als Sozietät oder auch als GmbH. Da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten. Aber so ein ganz kleiner, stinknormaler Steuerberater, nenne ich eben mal, eine kleine Reform mit ein paar Mitarbeitern. Also wenn ihr da einen Steuerberater habt, dann hat er vielleicht auch nur zwei, drei Mitarbeiter, vielleicht hat er auch sieben, acht. Wenn dann mehrere Berater ins Spiel kommen, geht die Zahl ein bisschen hoch, aber im Normalfall ist die gesamte ähm, Arbeit der Zahl, nenne ich es mal, in so einer Kanzlei, inklusive Steuerberater, dann irgendwo zwischen, zwischen fünf bis zwanzig. Das ist so für mich der klassische kleine mittelständische Steuerberater. Ja, und wer macht da eigentlich welche Arbeit? Ne? Ich habe jetzt selber schon in, in mehreren Kanzleien gearbeitet. Ich habe auch mal in einer Großkanzlei gearbeitet, beziehungsweise größere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Aber ich habe auch bei mehreren kleineren gearbeitet und war da teilweise auch in verantwortungsvoller Position. Und daher denke ich, dass ich mir dazu auch ein gutes Urteil bilden kann. Weil ich da auch gute und schlechte Sachen gesehen habe. Ne? Also im Normalfall ist es so, die, die Standardarbeit, ähm, die macht ja nicht der Steuerberater, ähm, sondern der Mitarbeiter. Ja, es gibt auch Kanzleien, kenne ich auch, ähm, auch in meinem, in meinem Umfeld kenne ich, welche der Arbeit der Steuerberater ohne Mitarbeiter, macht es ganz alleine. Wenn der Steuerberater dann fachlich gut was drauf hat und der macht viele Sachen alleine, dann könnt ihr von einer hohen ähm, Qualität ausgehen. Ähm, so ist es aber nicht überall. Ne? Meistens machen die Mitarbeiter die Arbeit und ähm, bei den Mitarbeitern gibt es halt ähm, ganz viele, äh, viele Qualitäten, die vorherrschen ja Es gibt Mitarbeiter, die sind, äh, äh, weiß ich nicht, die sind halt nicht sonderlich gut in dem, was sie machen. Ähm, und es gibt Mitarbeiter, die sind äh, derartig gut, dass ich sogar sagen würde, sie haben bessere Kenntnisse als der Steuerberater selbst. Ja? Ähm, in Deutschland Steuerberater zu sein, ähm, heißt ja nicht, dass man fachlich am Ende besser drauf ist als seine Mitarbeiter. Äh, nur weil man vielleicht die, die bessere äh, Ausbildung genossen hat. Also eins ist Fakt, wenn man die Steuerberaterprüfung schafft... Dann hat man vorher zumindest eine gute Ausbildung genossen. Wie man das auch immer gemacht hat. Entweder hat man vorher studiert oder man hat vorher, ähm, hat es im Selbststudium gemacht oder man hat irgendwelche Steuerberater-Vorbereitungskurse gemacht. Ähm, aber auf jeden Fall hat man ähm, das Gros des äh, wichtigen Steuerrechts, was ich später in der Kanzlei brauche, sich einmal angeeignet sonst hätte man die Steuerberaterprüfung nicht geschafft. Ja, also die, ähm, die Steuerberaterprüfung ist wirklich schwierig und es gibt eine hohe Durchfallquote und die, die es dann schaffen, müssen zumindest zu dem Tag X, wo sie die Prüfung bestanden haben, schon mal ein gutes Wissen gehabt haben. Ähm, bei den Mitarbeitern ähm, ist es ja so, dass die im Normalfall dann irgendwie die Ausbildung der Steuerfachangestellten gemacht haben. Im Zweifel haben sie auch studiert und dann nicht die Steuerberaterprüfung gemacht. Ähm, vielleicht haben sie auf die Steuerfachangestellten Ausbildung auch noch ähm, eine, eine Zusatzqualifikation erworben. Ähm, und auch da kommt es darauf an, welchen Weg sie gemacht haben. Es gibt ähm, gute Mitarbeiter, ähm, die einfach nur die Steuerfachangestellten als Ausbildung gemacht haben und sich dann kontinuierlich weitergebildet haben durch Selbststudium und richtig gut drauf sind und äh, es gibt welche, die haben im Zweifel auch ähm, noch eine Zusatzqualifikation gemacht, sind auch gute äh, Personen, die wirklich gut gut lernen können, noch gut Arbeit schreiben können, sind aber einfach keine guten Ar äh, Arbeiter. Ja? Also Sprich, wenn es darum geht, ähm, das Wissen dann auch anzuwenden, da äh, scheitert es dann. Also man muss da wirklich sagen, man hat in so einer Kanzlei meistens immer den Querschnitt ne, aus der Gesellschaft. Man hat immer gute und schlechte Mitarbeiter. So, und jetzt wisst ihr natürlich nicht in der Kanzlei, an wen geradet ihr da gerade. Ne? Ähm, das muss man halt einfach bedenken. Ne? Also ich habe so das Gefühl im Forum, dass die Leute immer denken, jetzt wenn ich jetzt zum Steuerberater gehe, dann kann ich die... Perfekte Beratung für Immobilien erhalten, der weiß von vorne bis hinten alles und ähm, das gilt auch für die Mitarbeiter und äh, alles andere ähm, gibt es nicht, aber so ist es nun mal nicht. In, in eurem eigenen Job, den ihr den ihr nachgeht, gibt es auch gute und schlechte Mitarbeiter und auch die schlechten kommen irgendwie durchs Leben und ähm, auch die, äh, die Guten steigen manchmal auf, aber manchmal bleiben sie auch im Verborgenen und machen da ihre gute Arbeit. Ne? Ähm, das muss man einfach bedenken. Dahergehend heißt das, ihr müsst selber auch mitdenken und darum empfehle ich jedem, der sich mit Immobilien beschäftigt, sich auch mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Ihr müsst ja nicht die, ähm, nicht, nicht alles wissen, was der Steuerberater weiß. Ja? Übrigens, der Steuerberater weiß auch nicht alles. Der gute Steuerberater weiß aber, wo es steht und kann es nachlesen und kann sich ähm, Fragestellungen und die entsprechenden Ergebnisse erarbeiten. Das macht auch den guten Steuerberater aus. Ähm, aber ihr solltet so Grundkenntnisse auch haben, um mit ihm bei gewissen Themen zumindest auf Augenhöhe diskutieren zu können. Ja, und ihn vielleicht auch mal bei ein, zwei Sachen anzustupsen, weil er denkt auch immer nicht an alles. Warum er nicht an alles denkt, erkläre ich hinterher auch nochmal. Was ihr jetzt aber nochmal wissen müsst, ist, wie gesagt, die meisten Arbeiten machen die Mitarbeiter. Ähm, oder die die meisten Basic-Arbeiten machen die Mitarbeiter und dazu gehört typischerweise auch eine Einkommenssteuererklärung. Ja? Die, wenn du jetzt nicht gerade einen Einzelsteuerberater hast, der ohne Mitarbeiter arbeitet, dann kannst du davon ausgehen, dass der Steuerberater die Mandantengespräche führt, Akquise macht, seine Mitarbeiter und die Kanzlei führt und im Zweifel auch die Jahresabschlüsse kontrolliert. Manche machen es besser, manche machen es schlechter. Das kann ich übrigens auch sagen. Aber ob er die letzte kleine Steuererklärung bearbeiten wird, das bezweifle ich. Das wird im Zweifel der Mitarbeiter machen und jetzt müsst ihr auch mal wieder das Ganze ins Verhältnis setzen. Wenn ihr jetzt da hinkommt, als normaler Arbeitnehmer, der zwar gut Gutverdiener ist, aber sagt, okay, ich muss jetzt zum Steuerberater, weil meine Anlage V muss der Steuerberater machen, traue ich mir nicht zu, okay, dann geht ihr zum Steuerberater, dann seid ihr für den ein ganz kleiner Fisch, weil mit euch verdient er halt nicht viel, der Steuerberater will im Normalfall den Unternehmer haben, weil der Unternehmer, der bringt im Zweifel ähm, Gebühren über die Lohnabrechnung, Gebühren über die monatliche Buchhaltung, Gebühren über den Jahresabschluss und über die Steuererklärung und im Zweifel noch laufende Beratung, ja, da kommt wesentlich mehr Geld bei raus und vielleicht auch ein besserer Stundenverrechnungssatz, als wenn ihr euch äh, eure Steuererklärung mit Anlage V macht. Weil Anlage V ist im Normalfall, gerade im Erstjahr, sehr, sehr viel Arbeit. Steht aber zu den Gebühren, die ihr eigentlich euch fairerweise in Rechnung stellen kann meistens nicht im Verhältnis. Das heißt, er drückt das an den Mitarbeiter ab und je nachdem, ob der Mitarbeiter gut oder schlecht ist, kriegt ihr wahrscheinlich auch eine gute oder schlechte Anlage V oder, ähm, ich sag mal, ein, einen optimierten Überschuss oder Verlust bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Und wenn ihr dann noch Glück habt, und der Fall rechnet sich noch für einen Steuerberater, guckt er vielleicht selber nochmal rüber. Ich habe leider oft genug mitbekriegt, dass die Steuerberater da gar nicht mehr rüber gucken. Ne? Da, da schließe ich mich selber aus, weil ich habe in meiner Kanzlei, wo ich damals gearbeitet habe, mir immer jeden Fall angeguckt, egal ob das ein gewerblicher Fall war, ein freiberuflicher Fall oder auch nur ein Einkommensteuerfall. ich habe jeden Fall kontrolliert und den Mitarbeitern gesagt, was sie richtig und falsch mache in der Vorbereitung. Ähm, weil ich der Meinung bin, und das habe ich auch gesehen, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln, wenn man sich äh, kritisch mit den Fällen auseinandersetzt. Ja, aber die normale Kanzlei ist mittlerweile so, dass sie, dass die Mitarbeiter, wie gesagt, viel machen müssen ähm, und chronisch überlastet sind. Ähm, woran liegt das? Ähm, Steuerberater ähm, sind ja nun mal auf, ich sag mal, normalerweise auf den normalen Steuerfachangestellten angewiesen. Der Steuerfachangestellte... Äh, verdient gerade eine Ausbildung nicht sonderlich viel Geld. Ich finde, so auch sogar hinterher gibt es viele Kanzleien, die ihre Mitarbeiter eher knebeln, wenn es ums Gehalt geht. Und wenn man dann mal bedenkt, dass das eigentlich eine klassische Ausbildung ist, Steuerfachangestellte ist eine klassische Ausbildung für den Abschluss mittlerer Reife, also zehn Klassen, wenn man dann sieht, was die eigentlich fachlich drauf haben müssen. Ich meine, ich kann das, ich kann das beurteilen, weil ich habe in der Steuerberater oder in der Steuerfachangestellten Fortbildung einige Jahre unterrichtet und ich weiß, was von denen ähm, verlangt wird ähm, in der Ausbildung und auch in den Prüfungen, ähm, dann ist das schon unter den typischen Ausbildungen, die man so mit der Reife machen kann, mit die anspruchsvollste, die es gibt, ähm, zumindest im kaufmännischen Bereich. Ähm, und äh, das muss man einfach erstmal wissen und ähm, dafür wird es aus meiner Sicht hinterher relativ schlecht bezahlt. Ähm, und das sorgt dafür, dass ähm, viele diese Ausbildung gar nicht machen, weil sie sagen, Na ja, ich will ja irgendwas äh, lernen, wo ich hinterher auch ein gutes Auskommen habe und wenn ich was Anspruchsvolles lerne, muss das Auskommen noch besser sein und das ist manchmal bei den Steuerfachangestellten genau äh, entgegengesetzt. Ja, da ist sicherlich auch eine kleine Entwicklung aktuell im Markt, aber äh, gerade für die Vergangenheit war das so. Und ähm, das führt dann dazu, dass die paar Mitarbeiter, äh, die da sind, also sprich die Steuerberater, die sich noch Mitarbeiter angeln konnten, die werden dann auch chronisch überlastet und äh, müssen Fälle wirklich im Akkord abarbeiten. Und das solltet ihr halt auch wissen. Und das machen die oftmals auch nicht mit Absicht, sondern es geht halt teilweise auch nicht anders. Und ich glaube, dass die aktuelle Corona-Situation dieses Thema verschärft hat, weil ähm, wer arbeitet denn am Ende die Förderanträge ab? Wer bearbeitet das Kurzarbeitergeld für den normalen Mittelstand? Das macht ja nicht der Mann dann selber, sondern im Zweifel macht das der Steuerberater. Und das ist Arbeit, die kommt on top, dafür sind aber keine neuen Mitarbeiter da. Ja, das kriegt der Kanzleianhaber, wenn er Glück hat, vielleicht noch bezahlt. Auch das bezweifle ich übrigens, dass man das immer kriegt, weil man am Ende ja von Firmen, denen es jetzt schlecht geht, äh, denen noch in die Tasche zu greifen, wird natürlich auch schwierig. Aber die Arbeit ist da und sie muss zeitnah abgearbeitet werden. Und äh, mit denen Mitarbeiter, mit denen ich so befreundet bin und die in dem Umfeld arbeiten, höre ich genau das, dass es dieses Jahr besonders schlimm war und äh, viele einfach ihren Job aktuell verfluchen. Und das muss man bedenken, wenn man seinen so Fall zum Steuerberater äh, bringt. Ne? Also man, man glaubt immer an das, an das Beste, was da rauskommt. Aber das sollte man im Hinterkopf haben ähm, und dann ein bisschen differenzieren. Welche Erfahrungen habe ich noch gemacht? Ja, der Unterschied zwischen ähm, jungen und alten Kanzleienhabern. Ähm, gerade die alte Generation ähm, hat auch einen anderen Arbeitsstil. Ne? Also, ähm, früher war es eher so, dass der der, der klassische Steuerberater ähm, da an seinem Kämmerlein saß und vielleicht auch seine Kanzlei geführt hat. Hat auch mal einen Fall kontrolliert, hat mal ein Garten generiert. Aber heute glaube ich, ist die jüngeren Steuerberater äh, sind anders in den Beruf reingewachsen. Ich glaube, sie legen noch viel mehr Wert auf Beratung, ähm, die stecken noch mehr drin in den Themen, gerade weil sich auch vieles digitalisiert hat. Davor haben sich ja auch viele Alte dann gesperrt. Ähm, darum denke ich, dass es heute gar nicht so schlecht sein muss, äh, eher einen jüngeren Steuerberater zu haben. Also schreckt nicht ab, wenn da auf einmal ein 30-Jähriger vor euch sitzt. Ganz im Gegenteil, der hat wahrscheinlich ein viel besseres Fachwissen, als der, der Alte. Der Alte hat den Vorteil, der hat vielleicht Erfahrung, ja? aber der Junge, der steckt fachlich so gut drin, weil er natürlich noch nicht weit weg ist von seiner eigenen Ausbildung. Ja, und ich glaube, das kann man für fast jeden Steuerberater sagen und vielleicht auch für die Steuerfachangestellten. Am Ende ist es so, das beste Wissen hast du unmittelbar äh, mit Abschluss der Ausbildung, weil du da nämlich in allen Rechtsgebieten noch richtig gut drin bist. Das lässt nachher nach, da kommt, dafür lässt, wird die Erfahrung in den nächsten Jahren besser. Ne? Also du hast speziellere Fälle, in die du dich einarbeitest und in den speziellen Fällen bist du dann später fitter. Und das, was du auch immer machst, bist du fitter, aber den großen äh, Weitblick und das große Drumherum, das hast du eigentlich äh, eher, wenn du jünger bist, würde ich jetzt pauken Oder natürlich in den Themen, auf die du dich dann später spezialisierst. Ja, mit, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, mit was von Leuten hat das denn eigentlich zu tun in der Kanzlei? Ja, ihr habt zum im Zweifel mit einem Steuerfachangestellten zu tun. Wenn der eine Zusatzqualifikation macht, dann ist er vielleicht Steuerfachwirt. Äh, vielleicht macht er aber auch nicht den Steuerfachwirt als Zusatzqualifikation. Also wählt nicht so den steuerlichen Schwerpunkt, sondern eher den Bilanzbuchhalter. Und dann hat er eher so den Jahresabschlussschwerpunkt. Manchmal habt ihr aber auch einfach nur Mitarbeiter, die haben ein Diplom, weiß ich, BWL oder sowas, ähm, wollen keinen Steuerberater machen, arbeiten trotzdem in der Kanzlei. Ihr habt aber auch viele Quereinsteiger in dem Bereich, was nicht heißt, dass die schlechter sind. Ne? Also es gibt auch viele Querensteiger, die haben sich im steuerlichen Bereich echt ein gutes Wissen äh, aufgearbeitet. Es gibt aber leider auch genug Kanzleien, die lassen gerade so eine Klassikerfälle wie Einkommensteuererklärung mit einer Anlage V vom Azubi machen. Wenn ihr Glück habt, guckt dann auch der Steuerfachangestellte darauf. aber im Zweifel nicht mehr der Steuerberater. Und das müsst ihr halt herausfinden. Ne? Ähm, wer macht das da? Wie fit ist der? Ähm, das kann man auch über gewisse Fragen und in der Zusammenarbeit oftmals so ein bisschen herausfinden. Und dann müsst ihr eine Sache bedenken und das, da muss ich der Community Recht geben und da muss ich auch den, den YouTubern, die sich mit dem Thema beschäftigen oder allgemein mit dem Thema äh, Immobilieninvestments beschäftigen, Recht geben. Ne? Also die besten Steuerberater oder auch die, das müssen ja nicht nur Steuerberater sein, können ja auch die Mitarbeiter der Steuerberater sein. Die besten Mitarbeiter und Steuerberater sind die, die selbst Immobilien haben. Ja, weil man beschäftigt sich mit Themen, ähm, Einfach intensiver, wenn man sie selber in seinem eigenen Privatleben auch hat. Ja, dann geht man noch mehr ins Detail. Klar, wenn ich einen Mandant habe, gehe ich ganz doll ins Detail. Aber bei meinem eigenen Fall gehe ich noch einen Schritt weiter. Warum mache ich das? Weil ich auch mal Sachen ausprobiere. Ja, kann ich das und das äh, hinkriegen ähm, oder auch nicht? Das mache ich natürlich beim Mandanten. Äh, gehe ich diesen Schritt nicht ganz so weit. Was ist das Problem beim Mandanten? bei Mandanten... Ähm, könnte ich mich auch blamieren. Wenn ich jetzt was probiere und das geht hinterher schief, dann sagt der Mandant, du hast keine Ahnung. Bei meinem eigenen Fall habe ich doch nichts zu verlieren. Ich muss mich doch nur von mir selber rechtfertigen. Dahergehend glaube ich, dass man bei seinem eigenen Fall am meisten lernen kann und deshalb auch, wenn man den eigenen Fall hat, die höchste Fachkompetenz hat. Ähm ja, das Problem ist halt, dass oftmals die Mitarbeiter halt diese Immobilien nicht haben, um diese Fachkenntnis so detailliert sich zu erarbeiten und ähm, oft haben auch Steuerberater das Thema Immobilien gar nicht so auf dem Schirm, weil sie selber einfach in diese Anlageklasse nicht investieren. Was ganz wichtig ist, ähm, gerade wenn man diesen Tiefblick nicht hat, weil einem die eigenen Objekte fehlen, hat man oft auch über die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und Prozesse bei Immobilien keinen großen Überblick. Ja, das gilt übrigens auch für teilweise für die Finanzbeamten. Also ich habe da auch schon Erfahrung gemacht, dass mich Finanzbeamte gefragt haben, warum ich ähm, einen Fristverlängerungsantrag stelle, wenn die Hausgeldabrechnung des Vorjahres fehlt. Es gilt auch das Flussabflussprinzip. Ja, also in dem Fall mal für euch die Lösung. Die Lösung liegt natürlich in der Entwicklung der Rücklagen. habe ich einen eigenen Podcast zugemacht. Aber auch so eine Frage kommt selbst vom Finanzamt, ähm, von einem Bearbeiter, der im Zweifel keine Immobilien hat. Und so ist es bei den bei den Kanzleien dann auch. Ne? Da fehlt dann diese, ähm, die, diese letzte... Schritt, betriebswirtschaftlich zu denken im Sinne der Immobilien, weil man selber einfach nicht im täglichen Prozess der Immobilien involviert ist. Ähm, und es gilt explizit bei diesen Themen, ne, zu- und Abflussprinzip, Rücklagenentwicklung, auch Optimierung des Grund- und Bodenanteils, ja, da stecken die auch nicht drin. Ähm, also nicht so drin. Zum Beispiel, glaube ich, der Standardsteuerberater sagt dann, ja, da es ein Excel-Tool von der Finanzverwaltung und das wenden wir an und was da rauskommt, müssen wir nehmen dass das Excel-Tool aber Müll ist, ähm, beziehungsweise, ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist an vielen äh, Stellen halt nicht ähm, nicht realistisch genug, beziehungsweise stellt keinen ordentlichen Wert dar. Ähm, die Punkte muss man erstmal erkennen, die erkennt man am besten an seinem eigenen Fall und dann geht man mit diesen Kenntnissen zum an den Mandantenfall ran und sagt, okay, ähm, da und da ist das Tool nicht in Ordnung, weil man sich halt selber mit dem Tool mal auseinandergesetzt hat. Und dann hat man genau diese Stellschrauben, die man braucht, um das Einspruchsverfahren entsprechend gegen das Finanzamt zu führen. Ja, Und wo sich denn die Steuerberater am Ende ohne Immobilien gar nicht mehr auskennen, ist dann bei dem Thema Strukturierung. Also mache ich irgendwas in der GmbH oder lasse ich es lieber ähm, äh, ja, als Privatperson, mache ich vielleicht eine GbR-Struktur, ähm, Denke ich schon daran, was ist eigentlich in zehn Jahren? Setze ich mich mit dem Mandanten zusammen und frage eigentlich, was ist deine Strategie? Wo willst du hin? Willst du halten? Willst du lieber zeitnah verkaufen? Ähm, das sind ja Sachen, ähm, die setzen voraus, dass der Steuerberater da auch so weit denkt. Und da gibt es halt das Problem, dass es halt, es gibt halt diese zwei Steuerberater. Ne? Es gibt diesen Steuerberater, der eher strategisch denkt, und dann gibt es eher den Abarbeiter. Das sind übrigens beides gute Steuerberater. Ne? Jeder in seinem Bereich. Also wenn ich einen guten strategischen Berater habe, kann es sein, dass der in der Abarbeitung schlecht ist und im Zweifel auch Sachen übersieht. Der Abarbeiter sieht vielleicht aber wieder, macht andere Sachen gut, hat aber überhaupt null Ahnung von strategischem Denken. Das habe ich irgendwann mal bei bei Alex Fischer jetzt, glaube ich, gesehen. Der hat halt auch gesagt, ja, die Steuerberater werden dazu erzogen, das Recht ordnungsgemäß abzuarbeiten und sind eigentlich eher der verlängerte Arm vom Finanzamt. Das stimmt natürlich auch nicht. Klar lernen sie, wie man das Recht ordnungsgemäß anwendet. Das ist schon richtig. Aber es liegt ja an jedem Steuerberater oder Mitarbeiter selbst, ob er aus dem, was er gelernt hat, jetzt den nächsten Schritt macht und sagt, okay, was kann ich daraus machen, um das für den Mandanten zu optimieren? Welche Stellschrauben gibt es, um das, um das, was ich gelernt habe, irgendwie auch strategisch besser zu machen? Ja, Und ähm, da kann man nicht alle Steuerberater über einen Kamm scheren, da hat jeder halt äh, äh, ein, ein anderes Wissen und auch auch, auch eine andere Zielsetzung. Ne? Der eine sagt, ich will der Abarbeiter sein, ich will möglichst viele Fälle machen, meine Mandantschaft braucht gar keine große Strategie und äh, das ist bei Immobilien aber teilweise nicht so. Ne? Also äh, außer wir haben jetzt den typischen äh, Kapitalanleger, der sagt, ich will zwei, drei Immobilien für die Altersvorsorge und Strategie ist mir eigentlich egal. Ja, Dann ist vielleicht der Abarbeiter genau richtig. Ähm, woran muss man noch denken beim Steuerberater? Ne? Auch die Steuerberater machen klassische Fehler. Ne? Ähm, man denkt immer, ja, die wissen auch alles. Ich wette mit euch, dass viele Steuerberater die 15%-Grenze in den ersten drei Jahren, wenn es um das Thema Instandhaltung geht, nicht immer auf dem Schirm haben. Auf den Schirm kommt zum im Zweifel, wenn der dritte Bescheid irgendwann im dritten Jahr kommt und die Grenze gerissen ist und das Kind im Brunnen gefallen ist. Dann hat er es auf dem Schirm. Hat es vorher auf dem Schirm? Ich bezweifle es, dass das alle Steuerberater auf dem Schirm haben. Also auch da müsst ihr ein bisschen mitdenken. Was ich damit sagen will, ist, ihr solltet die wichtigsten steuerlichen Themen selber mit auf dem Schirm haben. Und die Steuerberater selber mal einfach Fragen dazu stellen oder ihn daran erinnern. Ihr, ihr müsst es ja nicht übertreiben in euren in, 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 in euren ähm, Fragen an den Steuerberater, dass du irgendwann denkt, ja, dann machst du doch selber, aber so an den an der einen oder anderen Stelle kann man ja mal Nadelstiche setzen. Ja? Die Frage ist auch, ob ähm, wenn der Grund der kommt. Normalerweise der Grund der Gewerbesteuerbescheid oder auch der Grundsteuerbescheid, der wird gar nicht vom Steuerberater geprüft. Den sieht er im Zweifel gar nicht. Ja, der Steuerberater ist eher so für das Thema Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer. Vielleicht bei der GmbH auch noch Körperschaftsteuer tätig, ja? Ähm, Grund der Wertsteuer, weiß ich nicht, äh, läuft wahrscheinlich somit durch. Grundsteuer läuft eh durch. Aber gerade bei Grund der Wertsteuer stellt sich ja die Frage, wird da die richtige Prüfung angestellt? Ist die Instandhaltungsrücklage berücksichtigt oder zahle ich auf die auf einmal auch Grund der Wertsteuer? Kann ja bei gewissen Größenordnungen auch ein paar Euro ausmachen. Ja, würde es vielleicht mit Absicht übersehen, weil es gerade nicht so viel ausmacht, weil vielleicht die Instandhaltungsrücklage, äh, sage ich mal, 1000 Euro ausmacht. Und ähm, bei 6% Grunderwerbsteuersatz sind das halt 60 Euro. Da sagt ein Steuerberater, das kostet ja mehr Arbeit und Geld, wenn ich jetzt hier einen Einspruch einlege und das Ganze überwache und Unterlagen zusammenstelle, ähm, als wenn ich das einfach durchlaufen lasse. Also auch da müsst ihr selber ein bisschen mit am Ball sein. Oder auch das Thema, nicht nur Standteilungsunterlage ist bei Grunderwerbsteuer ein Thema, sondern auch bewegliche Wirtschaftsgüter. Zahle ich darauf auf einmal auch Grunderwerbsteuer? Hat der Steuerberater das auf dem Schirm? Ähm, das sind alles so Fragen. Auch dieses Thema. Ähm, ihr gebt jetzt eure Unterlagen. Ihr denkt, ihr habt alle Unterlagen für Vermietung und Verpachtung zusammen. Gebt das zum Steuerberater. Im Normalfall kriegt ihr keine Rückfrage. Ob noch irgendwas fehlt. Ob ihr oft an das und das gedacht habt. Na warum nicht? Ihr seid halt kleine Fälle. Der arbeitet das ab, was sie ihm gibt. Und der fragt vielleicht nochmal, wenn die Hausgeldabrechnung fehlt. Ja, okay, das muss er vielleicht, weil sonst kriegt er seine Instandhaltungsrücklage nicht dargestellt und ohne Hausgeldabrechnung sieht ein bisschen blöd aus, wenn die Frage nicht kommt. Aber fragt er nach anderen Belegen, fragt er, warum habt ihr keine Fahrkosten? Warum habt ihr nicht über das Thema ähm, Arbeitszimmer nachgedacht? Nur mal so Beispiele. Die Fragen kriegt ihr vielleicht noch im Rahmen einer, eines Jahresabschlusses bei gewerblichen Einkünften, weil der Steuerberater da entsprechend gut abrechnen kann. Aber V V&V ähm, Müsst ihr damit rechnen, dass diese Frage nicht kommt? Und darum müsst ihr auch hier wieder mitdenken. Was auch manchmal ein Problem ist, da muss ich jetzt die Steuerberater wieder ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, oftmals ist es so, dass der Steuerberater erst nach dem Kaufprozess involviert wird. Der wird vorher gar nicht gefragt. Ihr könnt gar nicht über Strategie nachdenken. Oder er kann nicht über Strategie nachdenken. Er kann auch nicht darüber nachdenken, ob man vielleicht den Kaufpreis in Grund und Boden und Gebäude hätte teilen müssen. Warum nicht? Weil der Mandant ihm gar nicht erzählt hat, dass er was kauft. Er kommt erst nachdem er beim Notar war und legt ihm alles hin. Ja, Also auch da mitdenken, vorher das Gespräch beim Steuerberater suchen und nach der Optimierung suchen. So, und dann ist es natürlich auch so, und das hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, ähm, selbst wenn dann hinterher äh, mal Einspruchsverfahren notwendig werden, weil zum Beispiel die Aufteilung Grund und um Boden durch das Excel-Tour Mist ist, ähm, dann seid ihr wirklich darauf angewiesen, dass der Steuerberater sich in den einzelnen äh, Immobilienthemen auch entsprechend gut auskennt. Und das ist, wie gesagt, bei Steuerberatern, die nicht ganz so viel mit Immobilien zu tun haben, äh, nicht immer der Fall. Und man muss auch sagen, es hat jetzt ja auch, wenn jetzt ein Steuerberater, sagen wir mal, kleine Kanzlei, sagen wir mal, ein Steuerberater, fünf Mitarbeiter, hat er vielleicht 100 Mandate. Jetzt haben wir ja nicht 100 Mandate, wovon vielleicht, sage ich mal, 80 Selbstständige sind und 20, die geben dann nur ihre Einkommenssteuer hin. Da haben ja von diesen 100 Mandaten nicht alle Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ja, da sind es vielleicht 20 oder so. Ja, das heißt, das ist ja alles immer noch überschaubar. Und wenn das keine speziellen Fälle sind, dann lernt der Steuerberater auch im Immobilienbereich nichts groß dazu. Außer er setzt sich selber hin, kauft sich selber eine Immobilie oder ist so motiviert, dass er auch ohne große V V&V-Fälle sich in die Themen einliest. Also fragt ruhig, wenn er hinkommt, hast du viele Vermietungsfälle, bist du gut aufgestellt in dem Thema? Wenn, wenn, wenn der Steuerberater fair ist, dann sagt er, geht er damit offen um. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Berater alle gut ausgelastet sind, könnte man eher mal mit der Antwort rechnen, ja, du, da bin ich eher raus, weil V V ist nicht mein Thema. Früher war das eher so, dass die Mandate, die Steuerberater wahrscheinlich alle Mandate angenommen haben und dem Mandanten gesagt hat, ja, ja, da bin ich richtig gut aufgestellt und am Ende war es aber gar nicht so. da müsst ihr auch bedenken an dieser Stelle, die meisten Steuerberater, wenn die Vermietung hören, dann denken die an die Anlage V. Die wenigsten Steuerberater haben ja Mandanten, die äh, Immobilien-GmbHs haben oder vielleicht auch noch Immobilien-KGs, geschweige denn Stiftung. Stiftung ist eigentlich ein Thema, da würden wahrscheinlich sagen, 99% der Berater bin ich gar nicht drin. Ist nicht mein Thema, habe ich nichts mit zu tun, berate ich auch nicht. Das wären, da sind die meisten Steuerberater wahrscheinlich auch wieder fair und nacken sich so einen Fall nicht auf. Also wenn ihr das Thema Stiftung wirklich... Äh auf dem Schirm habt, dann geht wirklich zu einem spezialisierten Steuerberater. Ja? Also ich selber bin auch ganz fair, ich kann zum Thema Stiftung auch nichts sagen, weil ich mich in dem Thema nicht auskenne, dazu stehe ich auch. Ist auch keine, keine, keine Form für mich, wie ich meine Immobilien anlegen würde. Ähm, ja, dann das Thema Erbschaft und Schenkung ist immer mal wieder ein Thema, wenn es um Immobilien geht, Da müsst ihr auch einfach wissen, das ist kein Standard. Ne? Ihr denkt jetzt, oh ja, Erbschaftsteuer ist ja ein Steuerthema, muss der Steuerberater sicher auskennen. Ist gerade nicht so, die meisten Steuerberater haben halt relativ selten das Thema Erbschaft und Schenkung auf dem Tisch ähm, und sind dementsprechend auch nicht deutsch spezialisiert darauf. Ja, welches Thema lese ich noch immer, wenn es ums Thema Steuerberater geht? Oft geht es um das Thema Gebühren, ist der Steuerberater, was kostet der? Naja, da gibt es da gibt's eine Steuerberatervergütungsverordnung und ähm, in der wird genau festgelegt, ähm, wie viel man für so eine Anlage V dann zum Beispiel nehmen darf an Gebühren. Ja, da gibt es dann einen Gegenstandswert, der ermittelt sich meistens ähm, aus den ähm, Einnahmen oder Ausgaben. Und ähm, mit diesem Wert gehe ich in eine Gebührentabelle und dann habe ich einen Rahmen von bis. Und dem darf ich mich bewegen. Von bis deshalb, weil so ein Fall kann ja einfach oder schwierig sein. Und desto schwieriger er ist, desto höher ist der Rahmen. Wenn er einfach ist, ist er niedrig. So Und ähm, das Problem ist natürlich... Die Gebühren sind trotzdem überschaubar, selbst wenn ich den hohen Rahmen nehme, weil gerade so ein Objekt im Erstjahr macht natürlich auch viel Arbeit. Das heißt, ein Steuerberater wird im Normalfall, wenn er euch als Mandant hat, unterjährig nicht groß beraten, wenn ihr nicht auf den zugeht, ja, weil er sich sagt, äh, mit meiner Gebühr, die überschaubar ist, lohnt sich es gerade noch so den Fall am Jahresende zu machen, aber unterjährig von mir aus aus dem Mandanten zu gehen und dem irgendwas zur Vermietung, Verpachtung zu erzählen, steht in keinem Verhältnis. Das heißt, ihr müsst auf ihn zugehen und müsst aber auch damit leben, dass im Zweifel so eine unterjährige Beratung extra bezahlt werden muss, weil ihr müsst wissen, ihr seid eine kleine Nummer als am Steuerberater. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, gerade bei diesem Thema Gebühren, der Steuerberater ist am Ende auch jemand, der betriebswirtschaftlich denkt und wenn jetzt zum Beispiel in irgendeinem Fall irgendwas fehlt und dann geht es da irgendwie am Ende um 100 Euro Steuern und der Steuerberater prüft das und weiß, scheiße, um das irgendwie zu retten, muss ich einen Einspruch machen, dafür muss ich zwei Seiten schreiben, da habe ich schon 200, 300 Euro Aufwand, obwohl der Mandant nur 100 rauskriegt, kann es doch mal sein, dass er es einfach unter den Tisch fallen lässt. Ja? Ähm, ich würde das nicht machen, ich würde da ganz offen mit dem Mandanten drüber reden und sagen, pass auf, das und das gewinnst du, das und das kostet es bei mir, steht nicht im Verhältnis, Wie wollen wir es machen. Aber den Weg gehen nicht alle. Das, äh, da bin ich überzeugt von. Daher müsst ihr auch das auf dem Schirm haben. Auch wenn es natürlich für euch schwer ist, Bescheide zu prüfen. Ne? Aber auch das kriegt ihr im Zweifel hin. Ihr, könnt, ihr kriegt ja von dem Steuerberater eure Steuererklärung. Und dazu kriegt ihr auch eine Steuerberechnung. Und wenn ihr euch euren Bescheid, den ihr am Ende auch geprüft kriegt, daneben legt und da ist eine Abweichung. Und äh, dazu sagt der Steuerberater nichts, dann würde ich schon mal die Frage stellen, warum sagt er nichts? Ja, also... Ähm, Zwei Werte nebeneinander liegen, das kriegt auch jemand hin, der keine Ahnung hat von Steuern. Ähm, also beachtet das mal. Ne? Also das ist wirklich so ein Einspruch oder auch so ein Klageverfahren kann viel Geld kosten und steht das eigentlich im Verhältnis Nutzen und Aufwand. Dann stellen sich immer jeder, jeder die Frage, muss ich einen Steuerberater vor Ort nehmen oder kann ich auch einen nehmen, der weiter weg ist und das alles online macht? Naja, im Zeitalter von äh, Videokonferenzen, im Zeitalter von Telefon, E-Mail, Könnt ihr eigentlich überall hingehen. Die Frage ist, was ist euch lieber? Wollt ihr dem Mandanten gegenüber sitzen, ähm, mit ihm interagieren als Steuerberater oder auch will der Mandant seinem Steuerberater gegenüber sitzen oder reicht ihm das am Telefon? Das muss jeder für sich die Entscheidung treffen. Grundsätzlich spricht in der heutigen Zeit nichts mehr dagegen, auch einen Steuerberater zu nehmen, der weiter wegsetzt. Ja, Wenn er dafür aber die äh, besonderen Kenntnisse bei Vermietung und Verpachtung hat. Ähm, ja, Ich kann euch nur den Tipp geben, viele Steuerberater nehmen natürlich... Ähm, bieten ein kostenloses Erstgespräch an. Das würde ich an eurer Stelle auch in Anspruch nehmen. Also gerade wenn es nichts kostet. Und dann fühlt ihr den Berater auf die, ja, fühlt ihr mal nach, wie gut, wie fit ist er wirklich. Wenn ihr selber im Immobilienbereich schon einigermaßen fit seid, könnt ihr durch zwei, drei Fragen, glaube ich, genau herausfinden, ob der grundsätzlich Ahnung hat oder er nicht. Also diese Beratungsgespräche würde ich in Anspruch nehmen. Also, am Ende sagt er halt, passt nicht und dann war es, sprich umsonst, das ist dann halt so, aber das ist nun mal ähm, auch der Akquiseprozess beim Steuerberater kostet manchmal auch ein Gespräch, was man umsonst führt. Was ihr noch bedenken müsst, ist, ähm, das erste Jahr. Der Steuerberater, es gibt zwei Varianten, was der Steuerberater macht. Es gibt den Steuerberater, der sagt, ich sichere mich ab. Es gibt viele Mandanten, die kommen im Erstjahr, lassen sich schön ähm, im ersten Jahr alles entwickeln, also die Anschaffungskosten, Aufteilung rund- und um Bodengebäude, dass die AFA richtig berechnet wird, dass die Instandhaltungsrücklage richtig dargestellt wird, dann gehen die zum Steuerberater. Und dann gibt es den Steuerberater, der sagt, okay, das erste Jahr hat mich 10 Stunden gekostet, ich nehme den Höchstwert der Gebührenordnung, damit sich das rechnet und im nächsten Jahr mache ich es dann halt, gehe ich an den untersten Rand, weil dann ist das ein Selbstläufer. Ähm, dann gibt es aber auch den Steuerberater, der sagt, nee, ich bleib gleich am Anfang, nehme ich vielleicht nicht, den, ich nehm nicht langfristig den niedrigsten Wert, aber ich nehme ein, zwei Stufen höher und dafür durchgängig. Das heißt, im ersten Jahr zahle ich drauf, in den nächsten Jahren äh, wird es dann für mich als Steuerberater lukrativer. Ähm, und da muss man dann einfach gucken. ne? Also, ähm, wenn du bei so einem Steuerberater dann nach dem ersten Jahr sagst, so, gib mir meine ganzen Unterlagen, ab dem zweiten Jahr meist alleine, dann ist, glaube ich, das Verhältnis zu dem Steuerberater Schrott. Ähm, das muss man einfach bedenken. Ne? Wenn der im ersten Jahr sowieso ganz schön teuer ist, dann kann man auch mit gutem Gewissen sagen, gib mir mal bitte die Unterlagen, ich mache es jetzt selber. Ja, Da fällt jeder Steuerberater eine andere Strategie und ähm, der eine, der das von Anfang an günstiger macht ähm, und über die nächsten Jahre sein Geld verdient, der geht halt ein bisschen ins Risiko. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, auch ihr müsst ja am Ende entscheiden, mache ich nur das erste Jahr oder bleibe ich dann auch bei dem Steuerberatern im Zweifel geht ihr auch hin, lasst das erste Jahr machen, holt euch die Unterlagen und ein Bekannter guckt darüber und sagt, oh mein Gott, was hat der denn da gemacht, ne? Also, so eine Fälle gibt's ja auch. Ähm, meine Meinung ist übrigens, dass man die Fälle, die ich in meinem Podcast erreichen will, also der klassische Anleger, der sich eine Eigentumswohnung kauft, der kriegt das theoretisch auch irgendwann alleine hin. Sicherlich, das erste Jahr ist immer schwierig, da könnt ihr ja dann diesen Weg gehen, dass ihr dass ihr im ersten Jahr zum Steuerberater geht. Vielleicht kommuniziert ihr das auch von vornherein ganz offen und sagt, pass auf, ich brauche deine Hilfe nur im ersten Jahr. Rechne deine Gebühren entsprechend ab, wie du auch Aufwand hast. Das soll sich für dich auch rechnen, aber ab dem zweiten Jahr möchtest du alleine machen. Auch da werdet ihr vielleicht jemanden finden, der euch das erste Jahr schick macht. Aber grundsätzlich ist das ab dem zweiten Jahr für, für die Immobilie, sage ich mal, die ich dann langfristig halte kriegt man das alleine hin, wenn man sich so ein bisschen Kenntnisse aneignet. Also habt keine Angst davor. Ähm, auch die Anlage V ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, problematisch aus meiner Sicht immer das Erste. Oder wenn ihr natürlich andere Strukturen näher auffahrt. Ne? Aber die klassische äh, eine Wohnung oder auch dreimal eine Wohnung äh, ist alles machbar. Ähm, was man vielleicht zum Thema Steuerberater noch wissen sollte, ist ähm, der Steuerberater, haftet natürlich auch für das, was er macht. Und äh, wenn ich dann die Foren lese, steht immer so, ja, ähm, das musste der Steuerberater sagen, dafür haftet er ja auch. Ihr müsst aber auch wissen, dass die Steuerberater natürlich versuchen, die Haftung zu vermeiden. Die sind natürlich versichert, aber auch deren Versicherung versuchen, erstmal alles hinzukriegen, um klarzumachen, dass der Fehler, der da gemacht wurde, nicht beim Steuerberater lag. Weil die Versicherung will nicht zahlen. Der Steuerberater will natürlich auch von der Versicherung nicht gekündigt werden oder hochgestuft werden. Dahergehend, ähm, Haftung hört sich erstmal für die Mandanten gut an, aber die entsprechenden, also die Mandanten, den Steuerberater in Haftung zu nehmen, steht auf einem ganz anderen Papier. Auch das Thema sollte man vielleicht beachten, dass das größer geschrieben wird, als es am Ende ist aus Sicht des Mandanten. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja nochmal gesagt, achtet ein bisschen darauf, wollt ihr den Strategieberater oder den Abarbeiter? Jeder hat seine Vorteile. Ähm, wo ich mich selber einordne, kann ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, ich stecke da irgendwo in der Mitte. Also ich, ich, glaube selber, dass ich wäre jetzt nicht der, der Strategieberater, der jetzt ähm, jetzt das Thema Stiftung auf dem Schirm hat oder der ähm, am Ende ähm, auch der Fan davon ist, das große ähm, Gesellschaftskonsortium äh, äh, zu gründen. Also mit weiß ich wie äh, diversen Holdings und äh, Untergesellschaften der Gesellschaften und operativ und was alles dazugehört. Da bin ich auch einfach der Freund nicht von. Ich würde mich auch sagen, dass ich aber gleichzeitig auch ein guter Abarbeiter bin. Ich glaube, genau in diese, dieser Mittelweg davon gibt es viele Steuerberater. Und die Steuerberater sind im Zweifel vielleicht auch für den Gro, das Gro der Immobilienmandanten genau die Richtigen. ja die, die sowohl im Abarbeiterbereich den letzten Kniff noch kennen, aber auch strategisch jetzt nicht so unbedarft sind. Und ähm, den müsst ihr dann im Zweifel finden. Und woran erkennt man jetzt eigentlich äh, einen schlechten äh, Steuerberater? Ah, das ist natürlich schwierig, ne? Solange ihr selber keine guten Fachkenntnisse habt, ist das natürlich schwierig. Wenn ihr, wenn ihr selber gar nicht so schlechte steuerliche Kenntnisse habt, die zwar noch nicht auf Steuerberaterniveau sind, aber zumindest um gut zu diskutieren, da könnt ihr durch geschickte Fragen na, natürlich äh, gucken, was er drauf hat. Und dann tut mir einen Gefallen, ähm, ob ihr jetzt gute Kenntnisse habt oder nicht. Stellt doch eine konkrete Frage. Und ihr werdet merken, es gibt Steuerberater, die lenken euch auf ein anderes Thema, ohne euch die Frage zu beantworten. Und dann stellt Rückfragen nach dem Motto: Naja, das habe ich nicht gefragt. Ich möchte bitte da und dazu eine Antwort. Und wenn da nichts kommt, dann wisst ihr, okay, ähm, das ist, äh, das heißt noch nicht, dass er das ein schlechter Steuerberater ist. Der hat einfach die Fähigkeit gehabt, euch woanders hinzulenken und hat gehofft, dass ihr es nicht merkt. Ja, aber ähm, wenn er ein guter Steuerberater wäre, wird er vielleicht auch einfach mal offen sagen: Pass auf, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Aber in so und so vielen Stunden, Tagen hast du eine Antwort, ich lese es nochmal nach, weil es gibt die Diskrepanz zwischen, es gibt die einen sagen so, die anderen sagen so, ich gehe nochmal in mich und lese nochmal Fachliteratur und dann kriegst du eine verbindliche Aussage, mit der du auch arbeiten kannst. Ein Steuerberater ist nicht schlecht, weil er die Antwort nicht sofort hat. Ein Steuerberater ist schlecht, wenn er nicht irgendwann mal mit der richtigen Antwort rauskommt, beziehungsweise wenn er nicht weiß, wie er ein Gesetz ordentlich liest, beziehungsweise wenn er die aktuelle Rechtsprechung nicht kennt, wenn er die aktuellen BMF-Schreiben nicht kennt, ja, wenn er einfach nicht fachlich, zeitlich nicht auf Höhe ist. Dann ist er im Zweifel kein guter Steuerberater. Und das kriegt man über die Zeit vielleicht auch raus. Oder ihr seid mal ganz dreist und erzählt einfach offensichtlich Mist, wo ihr wisst, das stimmt nicht. Wenn er dann dagegen irgendwie nicht gegen argumentiert, dann wisst ihr, okay, da ist vielleicht auch steuerlich nicht das beste Wissen da. Bezogen auf Immobilien, ja, also ihr könnt ja auch einem gegenüber sitzen, der steuerlich richtig gut drauf als Steuerberater, aber Immobilien ist nicht sein Thema. Hat aber auch fairerweise vorher nicht gesagt, dass es nicht sein Thema ist. Dann versucht ihr das irgendwie durch eine ordentliche Gesprächsführung herauszufinden. Ja, also wie gesagt, ein Steuerberater, der euch sagt, er muss nochmal nachlesen, ist kein schlechter Steuerberater. Ja, für den Steuerberater ist immer nur wichtig, er muss nicht alles wissen. Der muss nur wissen, wo muss er nachlesen. Und er muss im Zweifel wissen, welche Gesetze wie zusammenspielen. Ja, und dann ist er ein guter Steuerberater. Das vielleicht als kleiner Abschluss. Ich selber äh, will es für mich gar nicht kommentieren oder bewerten. Das muss jetzt auch jeder für sich selber in Bezug auf seinen Steuerberater oder auf den, den er irgendwann mal kontaktieren will, bewerten. Aber mir war es wichtig, bei der heutigen Folge einfach mal ähm, euch zu zeigen, ähm, habt keine Vorurteile. Geht vielleicht unvoreingenommen da rein, aber dass ihr wisst, okay, der, der mir gegenüber sitzt, der arbeitet so und so der macht gewisse Handlungen, weil er im Zweifel durch ähm, äußere Umstände, im Zweifel geknebelt ist, muss er so handeln und ähm, wenn ihr da einfach ein bisschen offener reingeht, dann könnt ihr viele Sachen beim Steuerberater auch einfacher nachvollziehen, wenn es um das Thema geht, wie handelt er. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen aus dem, dem Nähkästchen plaudern und euch weiterbringen. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge.